0: Есть четыре основных формы распространения учения. Одна форма это является внутренней формой, и три формы являются внешними. И они идут именно вот в определенной последовательности. Первая форма распространения учения – это личная практика. Потому что если нет личной практики, то уже больше никакие формы распространение, они не будут эффективны. Поэтому считается, что самая лучшая форма пожертвования или подношения учителю это личная практика. Это наибольший вклад и наибольшая отдача учителю. Второй формой является распространение учения в виде проповедей. То есть сюда можно отнести и лекции, и телепередачи, и радиопередачи. Это все форма распространения в виде проповеди, То есть эта форма учения, она охватывает большее количество людей. Потому что если ты занимаешься личной практикой, то больше всего влияние распространяется на тебя самого и на людей, которые непосредственно с тобой контактируют. А если уже идет проповедь учения, то тогда задействуется еще большее количество людей при этом. Третьей формой распространения учения – является издание текстов учения. То есть именно это более связано уже с практиками направления на различные высшие уровни сознания. То есть таким образом это является более сильным воздействием, потому что к тебе или кому-либо на лекцию или просто общаться с тобой может прийти ограниченное количество людей. Но если это присутствует в какой-то печатной форме, то тогда с этим может познакомиться еще большее количество людей, даже которые никогда с тобой лично не будут общаться. Поэтому это больше по силе формы распространения, она более долговечна намного. Потому что если это делается в устной форме или через средства массовой информации, то это носит разовый характер, а печатные издания, они носят долговременный характер. И таким образом еще большее количество людей включается. То есть это является с одной стороны практикой направления, и также это является и популяризацией учения. То есть читая печатные издания, люди могут включиться в практику, приблизиться к учению, и даже просто, что они получают какую-то информацию об учении, таким образом они уже могут постепенно приближать свое понимание к пониманию учения. И четвертой формой. Распространение учения самой мощной формой является создание ашрама, потому что таким образом люди могут наиболее успешно заниматься личной практикой. Ашрамы это места, где находятся учителя. Ашрамы, где постоянно находится коллектив практикующих, и вокруг которого формируется коллектив практикующих. И это является оплотом и проповеди, и печатных изданий, и всех форм распространения учения. И ашрамы, они обычно существуют наиболее долго. То есть дольше, чем проповеди, дольше, чем печатные издания, и дольше, чем все остальное. Поэтому часто говорят, что те люди, которые основывают ашрамы, они еще не пожинают плодов своего труда. Потому что только лишь после, когда уже полностью формируется коллектив, который работает вашими, и когда бывает, проходит уже несколько поколений учеников, несколько выпусков, появляются уже учителя, которые выращены вот в стенах какого-то ашрама. И в целом вот средний уровень практикующих вашими, он повышается уже за какой-то значительный промежуток времени. Поэтому бывают те люди, которые материально создают ашрам или учителя, которые вот в рамках ашрама вырабатывают какую-то идеологию, они только закладывают семена для того, чтобы практикующие уже в последующих поколениях, возможно через большое количество времени, вот они уже пожнут урожай в виде собственной практики и в виде распространения учения дальше. Поэтому четвертая форма распространения, она является самоважной. И они должны развиваться именно вот в такой последовательности. Потому что если у распространителей нет личной практики, то они не смогут эффективно заниматься внешним распространением учения. Потому что только тогда, когда есть личная практика, только тогда человек может понимать в каждой конкретной ситуации, нужно ли ему это делать или не нужно. И в особенности это касается контактов и связей с обществом. То есть тогда он будет иметь понимание того, в каких именно формах ему следует это делать. То есть с какими людьми ему следует сотрудничать, с какими нет. То есть с какими предложениями соглашаться, на какие предложения не следует идти. То есть если есть личная практика, то тогда человек будет это чувствовать. И он будет чувствовать, какие мероприятия нужно проводить для того, чтобы максимально повысить не только личную практику, но и практику других людей. И создать другим людям возможность практиковать. Это можно сделать только в том случае, если у тебя будет свой собственный опыт практики. Тогда ты можешь непосредственно на себе прочувствовать пользу от тех мероприятий, которые ты делаешь. И тогда ты будешь чувствовать, что ты в них недорабатываешь, или что ты делаешь правильно в этих мероприятиях по распространению учения. Поэтому все начинается с личной практики. И затем все протекает вот в такой последовательной цепи. Потому что путем проповедей постепенно собирается уже новый какой-то круг людей которые притягиваются к учению, направляются на учение, и затем они могут практиковать и распространять его дальше. И затем печатные издания, они значительно расширяют круг практикующих и людей, которые знакомы с учением. То есть это количество, которое может вырасти в сотни и в тысячи раз. И затем, когда количество людей собирается достаточно большое, вот тогда становится возможным организация ашрама, возможным и необходимым создание ашрама. И вот когда уже будет создан нашим, тогда будут созданы наилучшие условия для практики. И тогда учение оно может распространиться намного дальше, то есть не только среди узкого круга практикующих, но и вплоть до широких масс населения. И поэтому, вот когда эти четыре формы идут последовательно за, одна за другой, вот тогда учение оно будет развиваться, и будет развиваться именно последовательно, непрерывно. Люди не привыкли к обычному знанию когда, что если человек приобретает какой-то опыт, то со временем в результате этого опыта люди могут научиться чему-то новому. Но что касается духовной практики, то здесь как раз какой-то накопленный опыт он не имеет вообще абсолютно никакого значения. Потому что внутреннее знание, оно на самом деле все время является одним и тем же. Оно не может каким-то образом изменяться, перетекать во что-то другое, оно есть. То есть оно все время и всегда одинаково. Поэтому, как только человек приходит к внутреннему состоянию, то он его испытывает точно так же, независимо от того, испытывает он его первый раз, в пятый раз, в десятый или в двадцатый. Поэтому не имеет значения, сколько раз человек столкнется с теми или иными ситуациями в жизни. То есть, как он проверит вот это свое состояние в обычной повседневной жизни. Поэтому самое главное здесь значение имеет только одно, чтобы человек как можно быстрее пришел вот к этому внутреннему состоянию вот если человек к нему придет он таким образом сразу же решает все свои эти внешние проблемы у него сразу вырабатывается правильное отношение как вести себя в повседневной жизни у него сразу появляется это внутреннее интуитивное знание которое помогает ему уже правильно жить в мир, в миру с людьми поэтому Сам по себе опыт, допустим, сколько раз человек проверит в себе вот это качество, прежде чем он в нем утвердится, это не имеет значения. Самое главное, чтобы человек как можно быстрее пришел к этому внутреннему состоянию. И когда оно будет, то это будет решением на все вопросы. Поэтому даже когда я стал только первый раз читать лекцию, это было точно так же, как я, допустим, это говорю сейчас, это не отличается не столько. То есть ни первая лекция, ни сотая, она сама по себе не отличается ничем. То есть это все протекает абсолютно одинаково. Поэтому, когда человек испытывает это состояние, точно так же не имеет значения испытывает он вот это одну секунду, или он, допустим, находится в нем уже постоянно, испытывает он его первый раз, или испытывает уже десятки раз, он все время получает одно и то же состояние. Поэтому это не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что, допустим, человек прочитал одну книгу в этой области, или прочитал целую библиотеку книг в этой области. То есть это абсолютно не имеет никакого отношения к накоплению. Поэтому, как только человек достигает того, что называют мудростью, он получает сразу ответ на все эти вопросы. Поэтому, если у человека возникает конфликт, допустим, между его практикой и повседневной жизнью, и что, допустим, повседневная жизнь, вот эти внешние обстоятельства выбивают человека из практики, то для него здесь является решением одна единственная вещь — как можно быстрее углубить свою практику. И как только он это сделает, он тут же решит эту свою проблему. Но если он будет затягивать, опять же, и поддаваться внешним обстоятельствам, то это будет его только выводить из практики. Именно вот поэтому, допустим, первым пунктом текста «Путь воина» было «Не читая книг, медитируй». Потому что, когда человек читает книги, в это время он не занимается практикой. Но чтение книг само по себе оно ему не даст этой мудрости. Поэтому, как только человек начнет заниматься практикой, тем самым он быстрее имеет шанс прийти к этой самой мудрости. Поэтому нет никакого смысла углубляться в чтение книг о медитации, концентрация мудрости. Имеет смысл просто приступить к практике, и тогда он быстрее это обретет. Когда человек начинает заниматься практикой, у него происходят определенные психологические изменения. Но происходит это естественным путем, потому что у человека обычного есть очень много черт характера, которые просто в нем не дают выхода, какие-то внешние обстоятельства. То есть человек под воздействием чего-то чужого мнения или каких-то еще причин, он не пускает в себе что-то наружу, не проявляет в себе что-то. И напротив, часто в нем проявляется то, что люди называют привычками. То есть то, что является приобретенным извне. Но на самом деле это не является его чертами характера. И поэтому часто люди они совершают различные вынужденные поступки когда люди говорят, что вот жизнь заставила обстоятельства, вынудили. И вот э, люди занимаются на самом деле не тем, чем они хотели бы заниматься. И они развивают себя не в той области, где они могли бы проявить свои способности. И поэтому люди, возможно, постоянно проявляют в себе способности, но опять же не те способности, где они могли бы стать, допустим, гением или вот настоящим творцом. Но когда человек приступает к практике, то он обретает контроль. контроль. У него появляется таким образом всегда ситуация выбора, то есть он уже может выбирать. Поэтому когда в очередной раз его заставляют делать по-прежнему это, он может не захотеть делать это. Он может почувствовать, что на самом деле ему нужно заниматься чем-то другим. И тогда в самом деле, в каком-то другом деле, у него проявятся другие способности. И тогда он, допустим, вместо физического труда, он начнет заниматься умственным трудом. Или наоборот, вместо умственного труда он будет заниматься физическим трудом. И у него проявятся те черты характера, которые, допустим, не могли проявиться в прежней сфере деятельности. И тогда это произойдет совершенно естественным путем. И тогда он не будет обращать внимание на других людей. И он не будет обращать внимание на то, что другие люди его, допустим, заставляют по-прежнему совершать какие-то определенные поступки. Он не будет смотреть, допустим, что вот все люди делают так, и я буду делать так. И он может совершить какую-то другую вещь, которую вот другие люди считают, что вот аморально совершить, или вот то, что это невозможно совершить. И он совершит тогда в самом деле то, что вот люди потом назовут подвигом или гениальным творчеством или нечто подобным Это произойдет потому, что он будет просто действовать находясь в каком-то своем измерении, не обращая внимания ни на кого из окружающих. И вот тогда он сумеет проявить эти способности. Но это произойдет в нем только естественным путем. Когда что-то внутри в нем самом, вот это самое состояние, будет решать, что ему нужно делать в каждый конкретный момент. Он может воспользоваться при этом чем то советом, чьей-то рекомендацией, чьей-то информацией со стороны. Но опять же, принимать решение, что ему делать в каждой ситуации, будет он сам. То есть все мнение других людей, оно будет носить характер рекомендации, оно будет носить пожелательный характер. Потому что, безусловно, если человек не будет вообще воспринимать мнение окружающих о себе, то он, в самом деле, он в конфликт с людьми. То есть тогда он, в самом деле, он не найдет общего языка с людьми, он не сможет жить в обществе, тогда ему лучше быть отшельником. Или он будет просто-напросто изгоем в обществе. Поэтому человек, безусловно, должен интересоваться, что о нем думают другие люди. Он должен интересоваться жизнью общества и знать мнение других людей о себе. Но он совсем не обязан постоянно действовать в соответствии с мнением других людей о себе. Он совсем не должен поддерживать тот ярлык, который на него навесили. Он может это учесть, но поступить он должен сам. Согласно тому решению, которое выберет это в нем. И вот тогда, когда человек достигает определенного состояния, то тогда в нем проявляется уже определенный уровень знания. Это является своего рода индикатором. И тогда, если человек вдруг совершает что-то не то, он будет чувствовать, что в нем теряется это состояние, что в нем теряется эта практика. То есть таким образом индикатор это будет давать красный сигнал постоянно. И тогда человек будет знать, что, допустим, ему это делать не надо. Тогда он будет чувствовать, что вот то, что он будет делать, это будет лишняя потеря энергии что ему нужно выйти из этой ситуации, что ему нужно совершить что-то другое. Это может выглядеть совершенно нелогичным со стороны окружающих, совершенно непонятным, потому что он будет действовать не исходя из правил приличия или из своих прежних привычек, а действуя вот этому внутреннему ритму, который вообще никто вокруг него может не увидеть. Но тогда человек никогда не ошибется. И тогда ему не нужно будет давать постоянно вот советы, вот нужно практиковать так, там, в такое время суток, питаться тем и так далее. Он постоянно будет чувствовать, когда ему нужно спать, когда ему нужно есть, что ему нужно говорить, нужно ли ему работать на этой работе, нужно ли в какой мере там ему работать или так далее. Он сам будет постоянно ощущать этот собственный ритм. И тогда он будет действовать, вот, исходя вот с той ситуации, в которой он живет. Вот это и называется практика повседневной жизни для того чтобы использовать сон в собственной практике, для этого я всегда рекомендовал, чтобы практика концентрации была непосредственно перед сном. То есть самым как раз лучшим является, чтобы ты достиг определенного состояния покоя перед тем, как будешь засыпать. И поэтому лучше, чтобы ты засыпал, допустим, не обеспокоенными какими-то мыслями или какими-то чувствами, потому что тогда даже во сне ты будешь отдавать много энергии вот этим мыслям. Но чтобы ты засыпал уже достигнув определенного покоя и даже не будет ничего страшного если ты заснешь в момент концентрации это будет твой обычный ночной сон в этом нет абсолютно ничего страшного но лучше чтобы ты имел определенное состояние покоя и тогда ты во первых ты отдохнешь во время ночи наилучшим образом потому что тебя не будут мучить какие то мысли или какие то ночные кошмары но тогда ты сможешь использовать практику полноценным образом Потому что ум тогда, настроенный на то, чтобы находиться под контролем, он будет таковым находиться в течение твоей ночи. Вот поэтому очень важно заниматься практикой перед сном. не просто заниматься практикой перед сном, а достигнуть какого-то результата. Поэтому, если ты хочешь достигнуть довольно значительной глубины в своей практике, то... Ты можешь поставить себе как правило, что не засыпать до тех пор, пока ты не достигнешь определенного состояния покоя. И вот тогда ты можешь засыпать спать. Поэтому часто еще является такой хороший совет для тех, кто практикует и для кого необходимо постоянное ежедневное устремление в практике – это засыпать, имея настрой на какие-то духовные цели. Вот С этой целью многие практикующие, вот они изучают какую-то духовную литературу и таким образом они вдохновляются на какие-то духовные цели связанные с духовным совершенствованием, с практикой и вот э, с этими мыслями они ложатся спать. И тогда эти мысли они потом уже трансформируются в них внутри и они помогают в их собственной практике. Очень важным является не прерывать своего обучения до конца. В Брехата Раньяки изложен подобный случай когда я я пришел к индийскому раджи джанаке и тот захотел изучать учение вед и тот стал ему давать ему это учение и когда царь был очень вдохновлен этим учением он считал что я сейчас тебе дам щедрые дары я тебе дам тысячу коров и дам тебе быков размером со слона Но тот говорит, что «я не приму сейчас у тебя даров, потому что я еще не закончил тебя учить». Он продолжил свое обучение, и он отказывался от этих даров до тех пор, пока он не убедился в том, что этот царь, в действительности, он продвинулся в собственной духовной практике. Проступок совершают другие люди, которые начинают обучение в какой-то ученической приятности, и затем его бросают. Для них это является худшим поступком намного. Потому что они начинают, начинают двигаться по каком-то пути, они уже устремляют свою энергию, устремляют свои силы в каком-то одном направлении, но затем они прекращают это делать. И получается, что энергия, сила, она уже пошла в каком-то одном направлении, но она не доходит обратно, она не движется к цели, она не может реализоваться. И тогда она просто возвращается обратно и начинает разрушать человека, который ее послал. То есть человека он буквально саморазрушает и самоуничтожает себя. И еще хуже происходит с теми людьми, которые уже достигают каких-то успехов на пути духовного прогресса. Потому что эти люди уже приходят к какому-то уровню практики, у них есть уже опыт каких-то состояний. И потом они теряют эти состояния. И тогда они постоянно испытывают дискомфорт. То есть это можно сравнить с состоянием наркомана, который уже не может обойтись без наркотиков. И вот когда у него долго нет наркотиков, он испытывает ломку. Точно так же человек, который бросает свою духовную практику, он чувствует опять же какую-то силу, он чувствует какой-то избыток энергии в себе. И он не может его никуда реализовать. Он не может найти ему нужное применение. И тогда он должен быть постоянно озабочен тем, куда выплеснуть ту энергию, которая у него находится. И поэтому он очень сильно осложняет себе собственный духовный прогресс. От этого не может пострадать ни учитель, ни учение, потому что они не зависят от количества учеников. Они существуют сами по себе. Но больше всего здесь страдает сам ученик. То есть такому человеку будет предоставлено только две возможности. Либо изменить самого себя, либо покинуть Ашфу. Любое духовное обучение, оно строится на подобном принципе. Чай буддизм, он просто максимально усовершенствовал эти методы. Но так бывает всегда в линиях Шикша Там, где человеку предъявляется лишь только два возможных выхода и никакого третьего. То есть, либо человек начнет изменяться, либо он уходит. И тогда люди, которые хотят стать сильными, они действительно становятся сильнее. А слабые, они ничего не приобретают. Потому что те, кто приходит К учителям и ждут, что те, как клоуны в цирке, начнут прыгать перед ними на задних лапках и показывать какие-то чудеса и разные фокусы, то их ожидает разочарование. Настоящий учитель не будет показывать никакого шоу. И поэтому обучение происходит не так, как хотят это ученики. Потому что если ведь учитель начнет выполнять приходи всех своих учеников, то у него жизни на это не хватит. И тогда ведь это будет не обучение. Потому что ведь если человек сам не достиг успеха в собственной практике, это означает, что он не достигнет этих успехов, просто услышав какой-то метод или узнав какой-то секрет. Потому что иначе с подобным же успехом он мог бы заниматься сам по книжке. Поэтому духовная практика она не строится на каких-то считанных днях или месяцах занятий. Это длительный процесс. Потому что только тогда практика будет действительно совершено полностью, когда человек полностью проработает какой-то уровень, и только тогда он перейдет на следующий, и тогда он не упадет со своего уровня и будет настойчиво и неуклонно переходить с одного уровня на другой. Поэтому нельзя считать настоящими учителями те, которые предлагают наркотик, испытать или увидеть какое-то состояние ученику. В действительности, такой ученик может испытать какое-то высокое состояние, но ведь это будет не его достижением. Это состояние будет основано на силе этого учителя. И тогда, когда учитель отвернется, и эта сила померкнет, то тогда ученик он опять упадет на землю. И поэтому такие ученики они становятся зависимыми от учителей. Поэтому большая часть учителей они начинают испытывать учеников, уходя из мира. Это уже довольно важный критерий определения учителя. И, кстати, уже по такому критерию можно отличать, действительно ли это передано в русле традиции, либо это является чем-то уже привнесенным. Потому что если ученик начинает зависеть от техники или метода, который он выполняет, то это не является настоящим обучением. Потому что все техники и методы, они прилагаются к ученику, а не наоборот. И поэтому настоящая концентрация, она не заключается только в том, что человек выполняет сидящую концентрацию какой-то одной техникой. С помощью этого метода человек развивает навык своего состояния. Но затем это состояние переносится далее, переносится на всю его повседневную жизнь. И это состояние сохраняется у него постоянно, при любой внешней деятельности, какой бы он ни занимался. Но эта техника, она необходима для того, чтобы достичь этого состояния и удержаться в этом состоянии на первых порах. А впоследствии уже она становится ненужной. И тогда ученик может практиковать, даже обходясь без этой техники концентрации. Поэтому те, кто понимают практику исключительно как сидящую концентрацию, они неправильно понимают практику. Это лишь только самый начальный этап. Но это опять же вопрос человека, если он не желает никогда и вставать с этого начального этапа и идти дальше, то для него практика и будет заключаться только в этом. Они являются лишь поддержкой в практике ученика. Но практика — это исключительно внутренний процесс. Это это не может быть какой-то внешней формой, Поэтому практика не заключается ни в какой технике сама по себе. Поэтому те люди, которые гонятся за тем, чтобы узнать какой-то тайный секрет, какую-то тайную технику, услышать какой-то тайный древний метод, то такие люди заблуждаются. Они ищут не в том направлении. Потому что все заключается в их устремлении, в их настроении. Как они хотят использовать эти методы, как они хотят использовать эти техники, а не в каких-то методах и особенных техниках. Потому что то, что известно уже двоим, уже известно всем. Потому что когда человек каждый день занимается собственной практикой и общается с людьми очень далекими от его целей, то ему очень трудно сохранить свое состояние, ему очень трудно сохранить свое устремление. И поэтому оно теряется и тогда практика становится тяжелой для человека. он прилагает туда много усилий и ему труднее продвигаться. И вот тогда эффективно в некоторых случаях обращаться к книгам, там где описываются биографии различных учителей. Потому что, читая, как другие совершенствовали собственные практики, какие они духовные подвиги совершали, то человек может получить стимул для собственной практики и продвигаться дальше. Но здесь нужно тоже правильным образом читать книги различных традиций. Потому что, когда каждая традиция описывает своих учителей, описывает их биографии, их поступки, ведь она не придерживается тоже ведь исторической точности. Как раз любая традиция наименее здесь придерживается исторической точности. Потому что каждая здесь биография, каждое описание каждого учителя даются уже в русле этой традиции. Поэтому какой-то учитель мог и не обладать даже теми качествами, которые ему предписывались, и даже не сказать всего того, что он говорил. Вот как ведь Будда даже физически не мог сказать столько проповедей, сколько существует сутр. Потому что ведь каждая сутра считается, это есть изложение слов самого Будды. Но каждый последующий учитель, достигая состояния совершенной мудрости, он считал, что он тем самым и достигает состояния Будды. И поэтому, когда он уже начинает излагать какой-то материал, это то же самое, что и сам Будда излагает этот материал. И поэтому появилось столько буддийских сутр. Но, опять же, это не значит, что сам Будда сумел сказать столько проповеди за свою жизнь. Поэтому традиции не придерживаются здесь каких-то исторических точностей. Они подают этот материал особым образом, чтобы указать своим дальнейшим ученикам, последователям, именно на определенные качества учителя в русле своего понимания учения. В каждой последующей ситуации обстоятельства сложатся каким-то другим образом что-то сложится обязательно не так. Поэтому нельзя здесь дать совершенно точный совет. И это как раз ведь будет противоположно практике, противоположно духовному продвижению человека. Потому что считается, что человек должен достигать состояния совершенной мудрости, которая само будет ему являться лучшим авторитетом и лучшим ориентиром его собственной практики. Потому что если будет человек опираться только на какой-то внешний источник, даже пусть это будет книга или притча, то такой человек, получается, будет зависим. Хорошо, что у него будет сборник. Даже пусть это будет объемный сборник этих притч. Но что же тогда случится с человеком, если он случайно забудет этот сборник дома? И пойдет на улицу без него. Жизнь для него станет очень опасной в Я этот раз... момент. Поэтому необходимо достижение состояния, что будет являться действительно настоящим ориентиром. И тогда в действительности не будет разницы. Между одним человеком и другим, между одним последователем учения и другим, даже если их разделяют сотни тысячи лет. Потому что они тогда будут руководствоваться в каждом своем поступке именно одним и тем же состоянием. И тогда их самом деле, действия они будут перекликаться. То есть именно это создаст них общность и единение в действии. Потому что если люди будут только повторять форму, то они будут совершать неправильные эти поступки. Потому что какие-то обстоятельства они все равно не учтут. Если человек он различает только какие-то обстоятельства в ситуации, то значит он не учитывает другие. Допустим, если один человек общаясь с другим, замечает в нем только негативное, это значит он уже не замечает положительное, которое могло бы проявиться в ситуации. И поэтому он уже идет по какому-то уже предписанному руслу. Поэтому, если проявляется негативная ситуация, она заканчивается негативным исходом. Если проявляется позитивная, она заканчивается позитивно. Но получается, что сам человек не влияет на дальнейший ход ситуации, от него не зависит, а влияют все различные обстоятельства, но только не он сам. И тогда в действительности для таких людей действительно вот их карма, их течение, они слепо и идут повинуясь этому течению кармы и ничего не в состоянии сделать сами. Поэтому для таких людей закон кармы он справедлив полностью и на все сто процентов. Своей жизнью руководят не они, а другие люди и обстоятельства. Но когда человек начинает совершенствоваться в практике, то у него другой источник действий. Его источником действий является состояние, внутреннее состояние. И при этом он, когда он сосредоточит свое внимание на внутреннем состоянии, это значит, что все внешние объекты для него уже не имеют особого значения. То есть это означает, что практикующий, он видит все объекты, он наблюдает все, что происходит вокруг себя, он учитывает окружающую, окружающую ситуацию, но он не придает им того значения, которое ему хотят навязать. Потому что многие понимают так, что практикующий ⁇ это тот, который полностью отключился от окружающей действительности и ее не воспринимает. Но как же тогда такой человек будет жить и общаться с людьми? Как он будет жить в обществе? Поэтому, безусловно, практикующий должен знать мнение людей о себе. Он должен знать законы, по которым живет то общество, в которое он живет. Но он не обязан придавать этим законам того значения, которое придают ему все остальные люди. Поэтому в какой-то момент он может поступить согласно действиям и законам всех остальных людей. А в какой-то момент он может принять совершенно иное решение. Но принимать его он будет он сам, а не кто-то за него. Вот в этом различие между практикующим и обычным человеком. И для него уже все предыдущее течение кармы не имеет никакого значения. Оно все тут же начинает рушиться, как только он опирается на внутреннее состояние, а не на внешние источники.